0: Gloire à Jésus Vous allez bien Merci pour la prière Thierry. Priez pour moi parce que dimanche je serai à Lausanne et j'ai besoin aussi de vos prières. Le Seigneur a béni aussi le week-end dernier, j'étais avec l'église de Martigny et nous avons vécu des choses belles, des choses fortes dans sa présence. Euh, fin du mois je serai en Côte d'Ivoire et je vous demande aussi de prier pour moi. Il y a toute une... Euh, une, une réunion là, ils vont ils vont nous puiser là-bas, je vais avec Walter, et ils vont nous sucer jusqu'à la moelle, il paraît. Mais on est prêt pour aller prêcher. J'ai demandé aussi au pasteur là-bas de pouvoir prêcher aux jeunes là-bas. Ils vont organiser une grande convention de jeunes avec des centaines et des centaines de jeunes. Donc, euh, je m'attends vraiment à, à vivre et à voir des grandes choses dans la présence de Jésus. Mais ça continue. On a vécu un bon moment avec un pack school. Vous savez, c'est quoi Impact School C'est cool. <rire> Alléluia, le Seigneur a parlé aussi. On a vécu un moment fort, prophétique, où plusieurs jeunes ont entendu la voix du Seigneur. Et euh, je suis très heureux de pouvoir vivre cela. Comme je l'ai dit dans un dernier SMS, pour ceux qui reçoivent mes SMS, je ne vais plus vous envoyer des SMS par rapport à ça. Ce sera un SMS maintenant groupé spécifique pour ceux qui viennent. Euh, et on continue encore jusqu'à la fin de l'année avec ce cours dans le but de vous équiper et de pouvoir comprendre quelle est la destinée que Dieu a mis devant vous, quel est le potentiel que Dieu a mis en vous, et on va vivre des grandes choses. Euh, venez aussi, bien sûr, je refais les annonces, mais je revenais aussi au ski euh, le, le week-end interjeune c'est bien, on est avec d'autres jeunes, et c'est important de vivre des choses avec d'autres jeunes, mais le ski ce qui est bien, c'est qu'on va vivre aussi quelque chose d entre nous, et c'est important pour pouvoir aussi resserrer les liens entre nous, et vivre une communion fraternelle. Alors, et puis on ne fait pas concurrence avec le Pire Camp, si vous préférez là-bas, allez-y, mais euh, mais c'est aussi dans le but de vivre quelque chose ensemble. J'aimerais ce soir vous apporter un tout dernier message, c'est vraiment le tout dernier, par rapport euh, au message, au thème que j'ai commencé début août. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait loin début août, euh, sur la maturité spirituelle, sur la croissance spirituelle, sur le fait de grandir avec Dieu vous vous rappelez de cela Vous avez maintenant tout compris. Ce n'est plus la peine que je fasse un rappel. Vous avez compris que la euh, grandir spirituellement, c'est quelque chose d'extrêmement important, n'est-ce pas Vous avez compris que euh, 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 l'importance, euh, ce n'est pas de. Euh, il est important de ne pas rester un bébé spirituel. C'est d'accord avec ça Alors, c'est une étape qui ne faut pas. Euh, non plus euh, euh, dépasser trop rapidement. C'est une, une étape importante. Lorsque tu rencontres Jésus dans ton cœur, lorsque tu le rencontres, tu l'acceptes le, tu le, tu, tu dans ta vie, tu vas entrer dans cette étape du, de la nouvelle naissance du bébé spirituel et tu dois vivre euh, ce moment le mieux possible, mais ce n'est pas le but de rester enfermé euh, dans euh, cette étape de bébé spirituel. Dieu veut que tu grandisses. Le but de cette étape est que tu puisses euh, aller à l'étape supérieure et que tu deviennes un jeune homme et que tu deviennes un homme et une femme euh, spirituelle. C'est le but, c'est le but. Dieu fait de moi un bébé et il me prépare à devenir un homme. Ok, tu as compris cela. Et Dieu poursuit ce but dans ta vie. Il veut que tu deviennes un homme. Il veut que tu deviennes une femme spirituelle. Un, un homme, une femme qui va avoir de l'influence euh, autour de toi dans ta génération. Grandir en maturité, donc, devrait être un but que nous poursuivons chacun avec passion, avec ardeur, car en grandissant, tu vas devenir quelqu'un de meilleur. Tu vas devenir la personne que tu es appelée à devenir, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, mais que tu n'es pas encore. Tu vas accomplir des œuvres que tu es appelée à accomplir, mais que tu n'accomplis pas encore, parce que c'est en toi, je l'ai dit euh, lors d'un culte, je crois pertinemment qu'il y a en moi un Michel qui est meilleur que le Michel d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un pasteur Michel en moi qui est meilleur que le pasteur Michel d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un papa Michel qui est meilleur encore en moi qu'aujourd'hui. ça ne veut pas dire que le papa Michel n'est pas bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le mari Michel n'est pas bon, je trouve qu'il est plutôt bon <rire> « Mais aussi bon que je peux être et que tu peux être aujourd'hui, il y aura toujours en toi quelqu'un de meilleur. Et dans ma pensée, dans ma mentalité, je tends vers ce qui est meilleur. Merci Seigneur pour ce que, pour ce que je suis aujourd'hui, merci Seigneur pour qui tu es aujourd'hui, mais je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant et je vais toujours chercher à être meilleur. » Comme l'apôtre Paul qui dit « Je tends vers le but, je fixe mes yeux vers l'avant, je regarde pas en arrière, je regarde pas juste en avant ou devant moi ou, ou au présent. Je ne reste pas fixé là, je vais avancer. Je dis merci Seigneur pour ce que je vis aujourd'hui, mais merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour moi demain. Et, et, et Dieu veut nous faire entrer dans, cette, dans ce genre de mentalité. Je ne vais pas rester juste là, il y a quelque chose qui m'attend devant. Merci pour, pour qui je suis, merci pour, pour ce que je fais, pour ce que je peux faire aujourd'hui, mais merci aussi pour ce que je vais pouvoir accomplir et la personne que je vais pouvoir devenir demain. » Et nous devons tendre vraiment à devenir la personne toujours meilleure. Nous marchons de, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de, de, de défis en défi. Et puis Dieu veut nous pousser en avant. Et lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, on parle de cette personne que Dieu veut libérer. La croissance spirituelle nous parle de cette personne qui est appelée à devenir un homme, une femme de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu dans ce lieu Je vois une femme qui lève sa main, j'en vois une autre, oh hallelujah. Je vois encore une femme, une femme qui dit mieux. Est-ce qu'il y a des hommes ici Oh, que je puisse entendre vos voix. Est-ce qu'il y a des femmes ici, je puisse vous entendre Ouais, des femmes. Est-ce qu'il y, a... est qu y a des hommes j'ai dit des hommes. J'ai pas dit des singes. J'ai des hommes. Oh, alléluia. Ce que vous devez comprendre avec la croissance spirituelle, c'est que Dieu ne veut pas changer le monde ou toucher le monde, ou impacter le monde seulement avec une manifeste, sa manifestation, avec des dons spirituels ou avec des talents. Dieu veut changer et impacter le monde avec des dons, avec des talents, avec sa manifestation, avec sa puissance, mais il veut le faire au travers d'un cœur qui a été touché par lui et transformé par lui. Si Dieu avait voulu toucher le monde, sauver le monde, directement par sa manifestation, Dieu n'aurait pas appelé des hommes. Dieu lui-même ne serait pas venu sur la terre sous la forme d'un homme. Mais Dieu a choisi d'impacter ce monde, de changer ce monde, de sauver le monde en Choisissant en m'appelant et en m'envoyant des hommes et des femmes. Amen. Et ce soir, tu dois comprendre pourquoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour que tu sois la réponse à un problème. Je répète, Dieu t'appelle et il y a un appel sur ta vie pour que tu sois la réponse à un problème. Écoute-moi, quand Dieu voit un problème, Dieu crée toujours pour ce problème une solution. <rire> Si donc tu es dans le problème, si donc il y a un problème devant toi, ne pleure pas, réjouis-toi, parce que Dieu est en train de créer une solution pour ton problème. Maintenant, lorsqu'on étudie attentivement la parole de Dieu, on constate que pour répondre aux différents problèmes des hommes sur la terre, comme je l'ai dit, Dieu envoie des hommes. Dieu envoie des hommes. Et souvent, nous, lorsqu'on prie, lorsqu'on prie le Seigneur parce qu'on a un problème, lorsqu'on est face à un défi, souvent, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive encore des fois, je m'attends à ce que Dieu intervienne directement dans ma vie. Et c'est bien. Si, par exemple, il me manque un peu d'argent, je m'attends à ce que mon compte en banque soudainement augmente. C'est parce que tu fais, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, puis tu dis, je vais aller voir combien j'ai sur mon compte en banque. <rire> puis tu fais ton code, tu dis, allez, 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 allez juste, juste 3 000 de plus. Allez, puis tu fais ton code et puis tu vois qu'il y a 3 000 de moins. Ah, pourquoi ils ont enlevé cette facture et puis tu dis mais ben, Seigneur Seigneur, Seigneur j'ai pas d'argent pour acheter des vêtements. Puis tu pries, tu pries, tu pries, tu pries juste devant ta garde-robe, elle est fermée. Et tu dis quand je vais l'ouvrir, il y aura deux jeans de plus. Puis tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, puis tu ouvres. Et non, il n'y en a pas deux de plus. C'est il me manque, j'ai pas rien à manger. Puis tu pries, tu, pr tu pries, tu pries, puis tu penses que tu vas ouvrir le frigo, il va avoir de la nourriture qui est qui est en plus là. Alors Dieu peut agir de cette manière, parce que Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. On voit dans la Bible le prophète Élie, Dieu a pourvu à ses besoins par des corbeaux, j'imagine ces corbeaux qui viennent, il est auprès du torrent de Kirit, il boit au torrent, parce qu'il se cache de la fureur du roi Akab et de la reine Jézabel, il a peur pour sa vie, puis il se cache, et puis la Bible dit qu'il des corbeaux venaient lui apporter de la viande. Est-ce que vous avez déjà, vous, vécu ce genre de choses et Dieu peut faire ce genre de choses il est, il est capable vous êtes d'accord avec moi il est capable mais si vous lisez la parole de Dieu en tout cas cette histoire vous constatez que juste après cette histoire Dieu va l'envoyer vers une femme une veuve et cette veuve va le nourrir cette veuve va prendre soin de lui cette veuve va lui offrir un petit endroit où elle va pouvoir habiter et dans la stratégie de Dieu, en priorité, Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Allez Tu es la solution à un problème. Tu n'es pas appelé à être un problème. Est-ce qu'il y a des problèmes ici tu n'es pas appelé à être un problème, tu es appelé à être la solution à un problème. Peut-être que tu es la solution du problème de ton voisin. Ah. <rire> Peut-être que ton problème, la solution se trouve en toi. Tu es la solution à un problème quelque part sur cette terre. Tu es la solution d'un problème quelque part. Lorsque le peuple de Dieu était dans le problème en Égypte, la Bible dit que Dieu va descendre pour voir la souffrance de son peuple. Qu'est-ce que Dieu fait Est-ce que Dieu intervient directement pour son peuple Non, Dieu se tourne vers un homme, Moïse, et il l'envoie. Pour qu'au travers de Moïse, il puisse délivrer ce peuple. Quand le, quand le peuple était dans le problème avec les Madianites, qu'est-ce que Dieu fait Il vient, il appelle un homme, Gédéon. Quand Goliath est venu et il tétanisait l'armée d'Israël, qu'est-ce que Dieu fait Il appelle un homme, ou plutôt un enfant, un jeune homme. Quand Dieu se tourne vers le monde et voit le monde dans le péché qui est dans le problème. Qu'est-ce que Dieu fait Il se fait homme. Quand Jésus prie et voit toute cette foule qui est là dans le besoin, il dit cette foule n'a pas de berger, cette foule est, à, est plein de fardeaux. Jésus prie et dit, Seigneur, envoie des hommes dans ta moisson. Dieu cherche des hommes et des femmes. Aussi. Et Dieu, ce soir, cherche un homme, une femme, qui va être la solution à un problème là-bas quelque part, la solution à un problème ici quelque part. La maturité spirituelle est en rapport avec ce que je vais devenir, avec l'homme, la femme que je vais devenir. Et plus je vais grandir, plus je vais faire en sorte qu'il y aurait moins de problèmes. Un groupe de... C'est pour ça que je voudrais tant que vous deveniez plus grand, et moi aussi, je... afin qu'il y ait de moins en moins de problèmes. Une personne qui n'est pas encore très mature va regarder autour d'elle et va dire « Oh là là, il y a un problème là-bas, 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 là là je m'en vais. » Une personne qui devient un homme, une femme, va regarder un problème, va regarder un problème là-bas, 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 là elle va dire « Oh, hallelujah, j'ai du travail !» Façon de penser. Je vois des problèmes partout, oh là là, je m'en vais. Je vois des problèmes partout, oh là là, je vais être la solution et je vais répondre. Tu es la solution à un problème. J'aimerais vous montrer ce soir... C'était mon introduction. Point numéro 1. On a vu Impact School le, le point A jusqu'au point I. J'avais montré ce soir l'importance de laisser Dieu agir en profondeur dans votre cœur afin de devenir cet homme et cette femme de Dieu. Lorsque nous parlons d'être un homme, une femme, nous parlons d'une personne qui a été touchée en profondeur par Dieu au fond de son cœur. Un homme de Dieu, une femme de Dieu est une personne qui a été touchée par Dieu et qui a laissé Dieu pénétrer son cœur en profondeur. Le mot « profondeur » est un mot important ce soir. Répète après moi « profondeur ».« Profondeur ». Dieu veut de la profondeur. Et il va y avoir des pénétrations de cœur en profondeur ce soir. » Dieu veut pénétrer un jour, j'étais vers un jeune homme et j'ai prophétisé sur sa vie. Je voyais Dieu avec un marteau-piqueur qui enfonçait son cœur. Dieu voulait creuser, creuser, creuser. Il voulait de la profondeur. Et ce soir, Dieu va venir avec certains, son marteau-piqueur. Il, va... Il va venir avec son marteau-piqueur parce qu'il veut de la profondeur. Il va te creuser, te creuser, te creuser. Tu rigoleras moins quand tu vas te creuser. Hallelujah. La croissance spirituelle est une affaire de profondeur. Et une des premières choses que nous devons comprendre ce soir est que lorsque nous parlons de profondeur, nous parlons toujours de notre foi, et la foi est mise en cause une des premières choses qui est mise en cause lorsqu'on parle de profondeur, c'est la foi. Un cœur qui a été touché en surface ne produit pas le même genre de foi qui a été touché en profondeur. Un cœur qui est touché en surface crée ce que j'appelle une foi superficielle. Mais un cœur qui est touché en profondeur Créer ce genre de foi que j'appelle une foi profonde, vraie, authentique, solide, inébranlable, une foi obéissante à la parole de Dieu. Et c'est ce genre de foi que Dieu veut te donner. Alors comment vais-je pouvoir obtenir cette foi En laissant Dieu me toucher et me rencontrer et me visiter en profondeur ce soir, on va vivre de la profondeur. Amen. Dans Luc chapitre 6, Jésus compare, il prend une image que nous connaissons tous, on va la lire dans quelques secondes. Il prend une image et puis il compare à quoi ressemble une personne qui a une foi superficielle et une personne qui a une foi profonde, authentique, vraie. Luc chapitre 6, versets 47 à 49, je le lis avec vous, vous pouvez m'écouter. Euh, Alléluia, verset 47, Luc chapitre 6, verset 47. Je vous, Jésus qui parle, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme, une femme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. « Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. Jésus compare donc deux maisons. Une maison qui est construite sur le sable et une maison qui est construite sur le roc. Et Jésus enseigne que la maison qui est construite sur le sable est une maison qui ne va pas tenir euh, à l'épreuve. Lorsque, dit-il, le torrent vient, lorsque la tempête vient, lorsque l'épreuve vient, lorsque les problèmes viennent, la maison s'envole, la maison explose en morceaux et ne résiste pas à l'épreuve, ne résiste pas aux problèmes, ne résiste pas à la tempête, ne résiste pas au torrent. Jésus dit « Cette maison est tombée et la ruine de cette maison a été grande ». Et cette maison représente la vie d'une personne qui a une foi superficielle, une foi qui provient de ce qui est facilement accessible, une foi qui provient de ce qui ne coûte pas. Jésus continue, il dit, « L'autre maison, maintenant, est une maison qui est bâtie sur le roc. » Et Jésus précise que pour bâtir cette maison, il faut d'abord creuser, creuser, creuser profondément. Donc creuser, 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 <rire> creuser, 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 <rire> creuser, 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 <rire> jusqu'on arrive sur quelque chose de dur, le roc. Et alors que j'ai creusé, 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 et que je suis enfin arrivé sur quelque chose de dur, Enfin, je peux construire. Et Jésus dit, lorsque la tempête vient, lorsque l'épreuve vient, lorsque les torrents viennent, lorsque les problèmes viennent, la maison ne bouge pas. Lorsque les problèmes viennent, l'épreuve vient, ça souffle, les tempêtes sont là, la maison est là. Et elle regarde la tempête, elle regarde les problèmes et elle dit, je ne bougerai pas au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ veut que tu sois cette maison construite sur du roc. Mais pour cela, il va devoir creuser, creuser, creuser encore dans ton cœur. Creuser, creuser encore dans ta vie. Il faut de la profondeur au nom de Jésus. Être touché en profondeur signifie que je lui donne toute ma vie. Je lui donne accès à toutes les pièces de ma maison. Il y a un verset que j'aime dans l'évangile de Jean. Et j'arrive à la fin de mon message. Vous dites « Oh euh... !» Mais je n'ai pas encore fini. C'est un grand point. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, un verset que j'aime beaucoup enseigner lorsque je parle du Saint-Esprit. Ça fait longtemps que je n'ai plus pu prêcher ça ici. Hein. Euh, dans Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit ceci. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Ce verset m'a beaucoup interpellé il y a plusieurs, plusieurs années en arrière. Et j'étais très touché par cette parole de Jésus et essentiellement par un mot que Jésus euh, dit. Alors certains savent ce que je vais dire parce qu'ils m'ont déjà entendu dire cela, mais il y a d'autres ici qui ne savent pas ce que je vais leur dire, donc écoutez bien ce que je vais dire. Il y a un mot qui m'a beaucoup interpellé, et c'est le mot « éternellement »,« éternellement ». Jésus dit « je vais prier le Père ». Et il va vous envoyer le Défenseur, le Paracletos, le Saint-Esprit. Dieu va venir vers vous. Et il va rester, être en vous éternellement. Donc, Jésus promet que Dieu va venir vers nous, pas à cause de nos propres prières, mais parce que Jésus, lui, va prier pour toi. Et Dieu veut venir et vient vers nous, à cause de la prière de Jésus. Et ce mot éternellement est pour moi très important. Il y a plusieurs années, j'ai fait une recherche. J'ai cherché, quel était dans, dans, dans le texte original, quel était le sens vraiment de ce mot. Et j'ai fait une découverte juste incroyable. Vous voulez savoir ce que j'ai fait comme découverte J'ai découvert, écoutez bien <rire> Hallelujah. J'ai découvert que ce mot signifiait exactement ce qu'il veut dire. Hallelujah. Éternellement veut dire éternellement. Donc Jésus veut dire exactement ce qu'il veut dire. Jésus veut venir en moi et habiter pas un petit peu, éternellement, pour toujours, il veut venir et rester dans ma vie. J'en revenais tellement pas que j'ai dû rechercher une deuxième fois, c'était vraiment le sens du mot. Éternellement. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que lorsque Dieu vient dans ma vie, écoute bien ce que je vais dire. Quand Dieu en vient dans ma vie, il ne vient pas n'importe comment. Oh, hallelujah. Il ne vient pas n'importe comment. Il ne vient pas comme un visiteur. Il ne vient pas comme un visiteur. Quand un visiteur vient, Colbert, par exemple, quand un visiteur vient chez toi, écoute bien ce que je vais dire. Tu peux rester là-bas. Non, là. là. Descends les escaliers. Là, tu es chez moi, ici. Descends les escaliers, tu es encore sous mon palier. Descends. Quand un visiteur vient, hein, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive près de la maison, c'est quoi Il sonne à la maison. Non, non, ce n'est pas une bonne sonnerie, ça. Hein. Vas-y. Voilà. Et là, le propriétaire de la maison ouvre la porte. Le visiteur, qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il se précipite dans la maison, bousculant le propriétaire à l'envie de te ressentir Qu'est-ce qu'il fait à manger Non. Il attend qu'on l'invite. Tu peux rentrer. Et là, s'il a un manteau, je le prends. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ben, Il attend que je lui donne indique, la, la direction à prendre. Soit la cuisine, soit le salon. Tu peux aller dans le salon. Prends place. Et là, l'invité, il n'est pas chez lui. Il est invité. Et là, il est dans son salon, alors que le propriétaire est dans la cuisine en train de préparer l'apéritif. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être regarder autour de lui. Il va regarder les murs, il va regarder les différents tableaux. Et bien sûr, il va voir deux, trois choses qui lui plaît pas vraiment. Il va faire la move. voilà, il va faire la grimace. Mais lorsque le propriétaire va venir, il va sourire, bien sûr. Parce qu'il ne veut pas vexer le propriétaire. Il est invité. Il veut être cool avec lui. Il veut être gentil avec lui. Et il va discuter tranquillement. Et lorsque le temps du repas va venir, il va prendre place à la cuisine. Et là, bien sûr, le propriétaire va lui donner à manger. Alors, même s'il n'aime pas, il va dire que c'est très bon. Bon. Des tripes de porc, <rire> langue de bœuf, moi j'aime beaucoup ça. De quoi Boudin crème. <rire> Boudin crème, et là il va comme continuer de sourire. Il va dire « c'est très bon, c'est un invité, il ne veut pas offenser le propriétaire qui s'est donné beaucoup de peine à faire à manger ». Hein C'est comme ça que vous agissez, sauf bien sûr si vous êtes allergique. Alors là, à ce moment-là, vous osez le dire, mais il n'est pas allergique, lui. Alors, il mange tout ce qu'on lui donne, surtout le bout d'un crâne. Et une fois qu'ils ont un petit peu discuté. Alors, bien sûr, euh, l'invité euh, a envie euh, de se euh, faire la vidange. Alors, il va demander, bien sûr, euh, à, au propriétaire, il va pas soudainement se lever, se précipiter euh, dans la salle de bain du haut et euh, faire ses besoins. Non, il va demander, euh, puis-je aller... Vous allez faire des non, voilà. <rire> C'est comme ça que tu parles. <rire> OK. <rire> OK. <rire> <rire> plus tard. Et puis là ils discutent un petit peu. Alors, est-ce que le, le soudainement l'invité va se lever Est-ce que l'invité est-ce que ça vous arrive vous soudainement vous êtes invité puis vous vous levez, vous allez dans la chambre à coucher, puis là vous commencez à fouiller dans la chambre Est-ce que vous faites ce genre de choses Non, vous faites pas ça. Imaginez vous êtes invité chez moi. <rire> non, vous faites pas ça. Parce que vous êtes des invités. Alors vous êtes poli, vous voulez plaire à, à, au propriétaire, vous voulez être gentil, vous voulez qu'il vous réinvite, mais peut-être pas à ce moment-là, parce que... Mais alors vous discutez. Et puis à un moment donné, c'est le propriétaire qui parle et qui dit « Bon ben, c'était bien de t'avoir. » Et là, il comprend qu'il doit. C'est le moment là tu dis « Ok, ben c'était très bien, merci, beaucoup. au revoir, tu peux reprendre ta place. » On peut l'applaudir. Tout ça pour vous dire que, par définition, un invité n'est pas appelé à rester là où il est invité. Un invité vient, va là où le propriétaire lui dit d'aller, s'assied, mange, il est poli, et puis vient le temps où il doit partir. Jésus a dit que Dieu va venir en nous, pas pour ensuite repartir. Jésus a dit qu'il va venir en nous pour rester éternellement. Ce qui veut dire « pour moi » Que lorsque Dieu vient dans ma vie, il ne vient pas comme un simple invité, mais il vient comme le propriétaire de la maison. Et lorsque Dieu franchit la porte de mon cœur, il dit « C'est toi qui m'invite. désormais, c'est toi mon invité, moi le propriétaire, s'il te plaît, assieds-toi sur la chaise. Je vais te montrer comment faire maintenant. » Et Dieu veut être le propriétaire de ta maison. Alléluia et s'il est le propriétaire de ta maison, il va agir, il va se manifester et il va, se, il va glorifier ta maison. Si Jésus, si Dieu, si le Saint-Esprit est le propriétaire de ta maison, alors il aura le droit d'aller dans toutes les pièces qu'il veut. En haut, en bas, dans la cave, dans les, dans les lieux intimes, dans ton salon dans ta chambre, là, là, là où tu fais des choses secrètes, il aura le droit de regarder. Si y quelque chose qui ne lui plaît, plaît pas dans sa maison, il va le changer. Si y a des tableaux qui ne lui plaît pas, il va changer. Il ne va pas te demander ton avis pour repeindre telle pièce ou telle autre pièce. C'est lui le propriétaire de, de ta maison. Parce que c'est devenu sa maison. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. La maison du Saint-Esprit. C'est lui le propriétaire et nous La maison. Et Dieu, ce soir, désire venir dans nos vies et nous rencontrer en profondeur. Lorsque tu le laisses entrer dans ta vie, lorsque tu le laisses devenir ton propriétaire, alors il va commencer à creuser, creuser et creuser. Et plus il va creuser, plus toi tu vas lâcher. Plus toi, plus il va creuser profondément dans ta vie, plus toi tu vas grandir avec Dieu, Dieu. Et ta foi va devenir une foi profonde, authentique, vraie. Abandonne la foi superficielle. Il y a certaines personnes qui veulent bien marcher un petit peu avec Dieu, mais quand Dieu veut marcher dans leur vie, ils disent non, 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 non. non. Il y a certaines personnes qui veulent bien lire la Bible un peu, mais lorsque la parole de Dieu cherche à traverser nos vies, on dit non, 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 non. non. Je vais bien traverser la Bible, mais je refuse qu'elle me traverse. Je veux bien marcher un petit peu avec Dieu, mais je ne veux pas que Dieu marche dans ma vie. Dieu veut te rencontrer en profondeur. Oh, hallelujah. Je vois des marteaux piqueurs ici, des marteaux piqueurs. Je vois Dieu qui veut venir et forcer des cœurs. Je vois Dieu qui veut creuser et creuser. Est-ce que ce soir, on veut prier, dire, « Seigneur, viens dans ma vie et creuse, creuse. » Creuse dans ma vie Seigneur, creuse dans ma vie Seigneur Jésus, je, je veux vivre quelque chose de profond avec toi, je veux vivre quelque chose de vrai avec toi, je veux vivre quelque chose d'authentique, je veux pas une foi superficielle, je veux grandir avec toi, je veux te laisser me toucher, mais juste toucher en profondeur Seigneur Jésus, je veux te laisser toute, ma, toute la place, prends toute la place Seigneur est-ce que ce soir, veulent, veulent prier de cette manière Il dit Seigneur, viens dans ma vie et creuse, et creuse dans mon cœur, Jésus. » On va prier ensemble. Est-ce que tu peux venir au piano, Joël Prions ensemble. Ce soir, Jésus va souffler, comme il a déjà commencé pour ceux qui étaient un pack School. Il va continuer ici un pack Jeune. Il va souffler ce soir. Il va agir. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Ce soir, on est devant lui, on est devant Jésus, on est devant le Seigneur Dieu, trois fois saint. Et directement, je reçois cette image. Ça concerne une jeune femme, une jeune fille. Dieu a tellement a frappé et a frappé déjà la porte de ton cœur. Et tu aimes Dieu, tu crois en Dieu. Mais tu sens et tu sais et tu es convaincu qu'il te manque encore quelque chose. Qui, Un peu comme le jeune homme riche dans la parole de Dieu, dans Marc, chapitre 10, verset 17, où Jésus va lui dire, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et puis, ça concerne une jeune femme mais si ça vous parle, vous qui êtes aussi des jeunes hommes, laissez Dieu vous parler. Mais je vois une jeune femme en particulier qui, qui a accueilli le Seigneur dans sa vie, mais c'est comme si Jésus voudrait aller plus loin, plus profond. Puis Dieu dit, j'aimerais que tu puisses me laisser ceci et cela. Mais c'est comme si je te vois en train de dire, et tu réponds à Dieu, mais Seigneur... « Ce que tu me demandes là, c'est trop dur. Ça coûte trop cher pour moi. Seigneur, je ne peux pas. C'est tellement difficile ce que tu me demandes là. » Et j'aimerais te dire ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant le cours d'un pax j'ai dit ceci. Tôt ou tard, tu devras payer le prix. Soit tu paies le prix maintenant, et tu en profites plus tard dans l'éternité avec Jésus, où tu as l'assurance que le royaume des cieux te sera grand ouvert. Soit tu retardes cela et tu préfères t'amuser encore un petit peu, mais à la fin tu finiras quand même par payer un prix. Donc, tôt ou tard, tu vas payer le prix. Et Seigneur euh, t'appelle et te dit « paie le prix maintenant pour moi. Abandonne toute ta vie. Laisse-moi creuser dans ton cœur. Donne-moi ceci et cela. Et, et le Saint-Esprit lui-même va te montrer exactement euh, à quoi correspond ceci et cela. » Alléluia, Jésus. Alors que tu déposes Ceci et cela devant ses pieds, je vois Jésus qui vient avec un énorme bouquet de fleurs et puis il pose un bouquet de fleurs et puis il pose un second bouquet de fleurs et puis il pose un troisième bouquet de fleurs et puis il pose un, 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 un énième bouquet de fleurs et puis un autre et puis encore un autre jusqu'au moment où ta vie devient un jardin qui sent bon. Alors que tu paies le prix, il y a soudainement une abondance de grâce qui vient. Il y a soudainement une abondance de puissance. Et soudainement une puissance qui vient et qui te touche. Ah, Alléluia, Jésus, je vois des vagues du Saint Esprit maintenant. Je vois des vagues qui viennent sur, sur, sur plusieurs ici ce soir. Laisse ces vagues te toucher. Il y a des vagues qui viennent, mais elles passent au-dessus de toi. Laisse, entre dans ces vagues entre dans la présence de Jésus ce soir, est-ce qu'il y a ici une personne ou plusieurs qui reconnaissent qu'il leur manque peut-être de la profondeur et qui aspirent à cette profondeur et qui prient et qui disent à Jésus, « Seigneur, je reconnais, que mon cœur et que ma vie a besoin encore d'être creusé et creusé. J'ai encore besoin, Seigneur Jésus, que tu me touches et tu me rencontres en profondeur. J'ai encore besoin, Seigneur Jésus, de laisser certaines choses à tes pieds. Mais ce soir, Jésus, je te fais confiance et je veux par la foi venir Seigneur Jésus avec ces choses qui me font tellement du mal qui, qui qui sont tellement difficiles à déposer à tes pieds mais je viens dans ta grâce et je dépose ma vie est-ce qu'il y a ici une personne qui se retrouve dans cette prière et qui dit Seigneur viens me rencontrer en profondeur si c'est ton cas est -ce que tu peux juste lever ta main et puis baisser Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir Et tous ceux qui lèvent la main ici, rapprochez-vous. Venez devant.